0: Welkom, luisteraar, bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Dit is aflevering 4. In den Heren.
1: Dit is een brief die, die ze mij gestuurd heeft op woensdag 10 december 2012. Wil je X vragen of hij mij kan bellen, eventueel of heel specifiek voor mijn vader wil bidden?
2: In deze podcastserie wordt verslag gedaan van het onderzoek... naar de onopgehelderde dood van Marja Nijholt uit Enschede. Zij komt op nieuwjaarsochtend 2013 in Os om het leven. In de vorige aflevering hoorden we dat Marja's vrienden... zich zorgen maakten over haar religieuze zoektocht.
3: Ze is toen, zover ik weet, naar het hoofd van die Pinkstergemeente. Nou, die man die woonde dus in Os. En ze vertelde mij, ik ga naar mijn vader. Ja, blijkbaar is ze uh, toch uh, naar Os afgereisd.
4: Ze is eerst naar Os gegaan om met die man te spreken. En dat heeft mij verteld, die man en die vrouw, die dus lid waren van die Pinkstergemeente. En die die hebben we dus, dus, dus meer verteld dan dat ze eigenlijk wilden vertellen...
2: Volgens Marja's vriend Steef en weldoener Henny ging Marja naar Os om daar een man te spreken die ze kende uit de kerk. Steef en Henny hebben dat gehoord van twee mensen uit een geloofsgemeenschap waar Marja in de laatste maanden van haar leven regelmatig kwam. Stefka en Peter van Bureau Dupin zoeken deze mensen op om met hen te praten over Marja. Het gesprek levert een aantal opmerkelijke inzichten op.
3: Zijn heel opmerkingen naar? Mensen van de kerk. Waarvan Steef zegt dat ze bij hem aan de deur geweest zijn na de dood van Marja. Okay. En ik heb een uh, uitgebreid telefoongesprek gehad met Mari. Die was in eerste instantie terughoudend. Maar naarmate het uh, telefoongesprek vorderde, werd ze steeds toegankelijker. Uh, en ze heeft nu twee andere mensen van de kerk uitgenodigd om met ons... Ik te gaan. In gesprek het staat hier op een tot hier 70. Ja, we zijn er. Nee, mijn hey, groene aan. Mooi. Ik denk dat het hier is.
5: Wauw, wat een prachtig prachtige keren bezoekers. Dat ja. zijn wij.
3: Ik weet niet naar binnen moeten, wat zou de ingang zijn. Hallo? Goedendag. Goedemiddag. Hadden wij een afspraak? Ja, een afspraak, ja. We voelen ons af of we geen mondkapje op hoefden. Nee, wij staan
1: daar heel relaxed in. Nee, oh. We wel lekker
0: binnen. hooi. Oké,
1: okay. dag. je te Erik. Ja. We ja.
3: Ja. hadden contact gehad met Mari. Ja, we zijn in de kamer.
2: In de kamer zitten Mari en Gerry, de vrouw van Erik. Bureau de Puim wordt hartelijk ontvangen met koffie en koek. Voorafgaand aan het gesprek is een aantal afspraken gemaakt...
3: Dan is het goed om even de afspraak te herhalen die wij hebben gemaakt. En namelijk, jullie vertellen eigenlijk alles wat je wilt vertellen. Dat wij een selectie maken voor wat we in de podcast willen gebruiken. En dat we die selectie aan jullie laten horen, zodat jullie kunnen zeggen: van nou, dit willen we er liever niet in. En dan halen we dat eruit. Dat zeg ik goed, hè?
1: Ja, prima ja. zo. Ja. Ja, <kijs> ja.
3: Hoe zijn jullie Marja tegengekomen?
0: Nou ja, ik, uh, ik heb in een uh, christelijke winkel heb ik gewerkt. En Marja die kwam heel vaak boeken halen of halen kopen. Toen uh, kwam ze vaker in de winkel en dan ging ik met haar praten. Nou, uiteindelijk heb ik haar eens een keer gevraagd of ze mee wilde naar het Huis van Gebed. Dat wilde ze wel. Nou, en zodoende is ze begonnen om mee te gaan naar het Huis van
1: Gebed.
3: En wat is het Huis van Gebed?
1: Uh, nou, het Huis van Gebed is een. Uh, dat zijn geen denominaties. Dat zijn. Uh, Gelovigen zeg maar, die samenkomen. Mensen hebben vaak met het gebed het idee van het is een saai breven naar God toe. Maar wij zien gebed veel breder. Dat is ook zang en muziek en schilderen en dansen en bijbellezen. En in zijn aanwezigheid gewoon zijn. zeg maar. Ja, nou, en daar hebben we Maya leren kennen als een, gewoon een, een, een bezoekster.
3: En het huis van het gebed staat los van een geloofstroming?
1: Ja, iedereen is daar welkom. En dan delen wij ons leven met elkaar. En dan nemen wij deel aan de tafel van de Heer. Het zeg maar, brood en de wijn. En daarna hebben we nog een moment van gebed. Dat is het doel zeg maar, van het huis van gebed.
3: En de Pinkstergemeente de, de, de is dat iets anders?
1: Ja, nou, een Pinkstergemeente is, ja, het, het, ja je moet uitleggen. Pinkstergemeente het is, het, gaat
3: eigenlijk om de gaven
0: van de Heilige Geest, maar God is niet verdeeld. Het is één. Lichaam.
3: Of je katholiek, protestant, ja, moslim, maakt, maakt niet
1: uit hoe mensen zich noemen, ja. Wat voor categorieën ja. bij mensen indelen. Het gaat om Jezus. Ik kan me heel goed voorstellen dat mijn buitenstaanders die die, 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 ja, die geen kennis genomen hebben met, ja, met, ja, met, met, met onze gemeenschap, ja, ja. dat die, ja, die gaan ons in hokjes stoppen, denk ik, van Pinkstergemeente of, of iets dergelijks. Mari, Erik
2: en Gerry zijn inderdaad de mensen waarover Steven en Hennie spraken. Zij gebruikten daarbij de term pinkstergemeente. Hoewel Erik zich die verwarring kan voorstellen, is die term onjuist. Het huis van gebed is een plek waar mensen van alle achtergronden bij elkaar komen. In de laatste maanden van haar leven sloot Marja zich bij deze gemeenschap aan.
1: Ze vond hier rust en troost. Op die, op die, zeg maar op die bijeenkomsten die we hadden, ja, dan gaat het wel op zo'n manier... Dat ze in een hoek hoek van die die ruimte gewoon... uh, dat dat die twee personen dan met elkaar in gebed gaan. En en mijn ervaring met Marja is wel dat ze dan wel rustig werd. Op een bepaald moment hoorden wij haar in één keer... er stond dan een hele (tie) avond piano. En in één keer keken wij. Er zat zat, uh, Marja, die zat gewoon op die piano te spelen. Echt hemelse muziek. Ze kwam binnen.
6: En ze was heel onrustig. ze keek heel veel om haar heen.
0: Heel paranoïde.
6: Ja. ja, en na dat gebed, maar dat heeft denk ik wel, is wel een uur geduurd dat die persoon met haar heeft gebeden. En, uh, ja, en toen werd ze rustig.
0: Maar dan was Rust. het ook een heel ander persoon hè? Toen ja. ze achter de piano stond, de hele wereld vervaagde. Ja. ja. En, en wij zaten allemaal rondom haar. Op een gegeven moment toen we in de gaten hadden dat zij de piano aan het spelen waren, gingen we rondom haar. Onze mond viel open. Ja. Maar er was echt was een heel andere persoon die daar stond.
6: Ja, ik dacht ook echt dat er een beetje opgezet
0: werd. Er is hier geen goed of fout. Of uh, ja. Wij geloven dat Jezus geneest. En zij zocht die genezing. Rust. Zij ja. zocht haar rust, haar innerlijke rust en ja. haar genezing.
2: Marja heeft zich pas in de laatste periode van haar leven aangesloten bij het huis van gebed. Veel van haar gevoelens deelde ze in die periode met Marie, Erik en Gerry
3: dat was natuurlijk de laatste ja. weken van haar leven. Ja. Hoe was het toen? hebben jullie verandering gezien
1: in die periode? Ik heb geen verandering gezien. Het is wel een periode van nog geen half jaar, denk ik, dat we, we haar mm-hmm. gekend hebben. Daar vertelde zij ook dat, dat zij met oud en nieuw wegging van huis. Omdat Steve... Die was met Piro of zo, noemde ze ook, met vuurwerk. En hij had uh, ook een, uh, een bepaalde status in de, in de wijk of in de straat... dat hij hele mooie uh, vuurwerkshow uh, af, afgaf. En, en Maria zei, ik kan daar totaal niet tegen. Dus zij ging, zij ging weg op de oudjaarsdag altijd om daar niet bij te zijn. Ja.
0: Sterker nog, ze vertelde mij op een gegeven moment... nou ja, als ze een hotel kon vinden... Dan ging ze in dat hotel en als ze dat niet kon vinden, sliep ze in het bos. Waardoor ik gigantisch schrok. Ik zei, maar Marja, je kunt toch niet in het bos gaan slapen? Jawel, zegt ze, dat heb ik vaker gedaan. Ik zei, dat je dat durft. En toen is ze naar Duitsland heen gegaan. Nou,
3: we beginnen terug aan, want jullie kennen haar de laatste periode. Ja? Ze heeft tegen jullie verteld dat ze met Oud en Nieuw weg zou gaan. Dan weet jullie dan waarom naar Grono?
1: Nee, dat weet ik niet. Weet
0: je, het is acht jaar geleden en ik weet het ook niet meer precies. Maar ik meen dat ze me zelfs met 31 december gebeld heeft. Maar dat kan ik niet meer met zekerheid zeggen. Ik weet het niet meer. Ja, ja. En
3: om wat te zeggen? Om...
0: Ja, dat er iemand aan gebeld had. en dat ze... Daarom weet ik dat. Ik weet niet van tweedehands of zo. Ik weet het dus van haarzelf. Ze had me gebeld om te zeggen. Dat ze... ze was heel paniekerig. Ze heeft ook volgens mij, ik weet het niet meer zeker, ook namen genoemd.
1: Namelijk nou, genoemd van degene die haar gebeld zou hebben, Mogelijk zou hebben gebeld, ah, ja. ja, ja, ja. ja ik, heb, ik heb 30 december een, een, ja, een, een, een smsje van haar gekregen, zeg maar waar ik niet op geantwoord heb. Omdat ik zelf uh, niet in de gelegenheid was om daarop te reageren. Ik uh, was het toch even kijken, hoor. Het is het verkeerd? kerst? Dat was wel vlak voor, aan het eind van december. Dan haal ik de, de naam, dan haal ik, ja...
2: Erik wil de namen die in de sms genoemd worden niet voorlezen, omdat hij bang is mensen te belasten. Het kwam immers vaker voor dat Marja mensen anders afschilderde dan hoe ze waren. Er wordt afgesproken dat Erik de berichten wel deelt met Bureau Dupin, maar zonder dat de namen genoemd worden in de
1: podcast. Daar noem, daar noem ik geen namen. En dan schrijft ze in op 30 december om tien over half acht, 2012. Dan zegt ze: Ik ben vluchteling geworden. Om deze persoon, om de tweede persoon, om de derde persoon, om een organisatie. Ons gezin trekt dit niet meer. Wil je een andere persoon die we dan kennen waarschuwen, hij bidt voor ons. Maar die persoon weet hier nog niet van en ik kan niet meer in Europa blijven. Ja, ik heb daar toen niet op gereageerd omdat ik daar niet, niet toe in de gelegenheid was op dat moment. En omdat het me ook wel een beetje... ...bekend in de oren klonk van de verhalen die ze wel vaker verteld dat ze op de vlucht was. uh... Dit is, voor zover nu bekend,
2: het laatste sms-bericht dat Marja stuurde. Ze zegt te vluchten voor een aantal personen en zich niet meer veilig te voelen in Europa. Zij vraagt Erik ook iemand te bellen omdat ze hulp nodig heeft.
3: En 31 december zou zij gebeld zijn, geloof ik. -hmm. Dat is de laatste dag van het jaar. En toen heb jij haar gebeld. Ja.
0: (tus) Ja, ze heeft mij gebeld.
3: En, en, en daar heeft ze misschien
0: een naam genoemd, ja. maar dan weet je niet meer. Of wil je dat niet zeggen? <coughs> nu zet je me even Peter. Nee, maar als je niet hebt, naam wil je dat nee, niet
3: zeggen? Nee. Ja. Maar
0: zij, zij noemde wel een naam. En, uh, uh, dus... Ja, dat je, dit is iedere keer die dilemma. Ja. Is het waar of is het niet waar? Uh, impliceer je iemand of impliceer je niet iemand?
2: Marie zegt zich te herinneren dat er een naam genoemd werd in het telefoongesprek. Maar ook zij wil uit ethische overwegingen en om de privacy geen namen noemen. Bureau Dupin deelt dit ethische uitgangspunt. Namen worden alleen genoemd met instemming van de betreffende personen. Bureau Dupin gaat naar deze mensen op zoek. Waarover hopelijk meer in een volgende aflevering. Maar dan vertellen de mensen van het huis van gebed nog iets anders. Wat een grote stap kan zijn in de zoektocht naar de waarheid.
3: En dan is er nog iets, want dan gaat zij, uh, volgens de hoteleigenaar geschrokken... ...gaat ze eerst terug naar Enschede ...en daar neemt ze meteen de trein naar Os. Eén waarom Os?
1: Ja, dat heb ik wel.
3: Wil je daar iets over zeggen? Wil je het voorlezen? of wil
1: je dat? Ja, ik vind het lastig, maar daar komt de naam steeds in voor. Nee, ho- ja, je kunt ook de
3: naam niet zeggen. Of... Sluit
7: nou
1: ja. Maar Dit is een, dit is een brief die, die ze mij gestuurd heeft. Op woensdag 10 heeft ze zelf een vraagteken bijgezet. december 2012. Nou, hoe zal ik die naam noemen? X? Zal ik ja. maar X zeggen?
3: Ja.
1: Wil je X vragen of hij mij kan bellen? Eventueel of heel specifiek voor mijn vader wil bidden. Ik weet zeker dat God... Een ander plan heeft met papa. Ik heb hem hoop gegeven. Hij wil graag leven en niet zonder zakgeld daar wegrotten. Ja, dit is een brief die zij mij gestuurd heeft op uh, half december. En ik geloof dat, dat ze geprobeerd heeft dat die persoon in Os haar daarbij kon helpen. Dat die ook in die buurt woont in Brabant. Ze vroeg of ik meneer X wou bellen als zij contact wil je X vragen of hij mij kan bellen, eventueel of heel specifiek voor mijn vader wil bidden. Ah, Dat was, die meneer X is degene die met haar gebeden heeft. Oh, ja. Waar zij vertrouwen, wat blijkbaar vertrouwen in heeft. En die, en die meneer X die woonde in Os. Deze informatie
2: werpt een nieuw licht op de laatste dagen van het leven van Marja Nijholt. In het huis van gebed heeft Marja troost en rust gevonden. Ze ontmoet daar in november ook meneer X uit Os met wie ze samen kon bidden. Rond 10 december vraagt Marja in een brief aan Erik... om haar weer in contact te brengen met meneer X. Een paar weken later gaat ze naar Gronau... om de oudjaarsdrukte te ontvluchten. En vraagt ze Erik per sms of hij meneer X wil waarschuwen. Bureau de Pin gaat op zoek naar de man in Os... die misschien licht kan werpen... op wat er die laatste dag en nacht is gebeurd...
8: Ze is een tijd opgenomen geweest en toen ze terugkwam werd ze nooit meer de oude. De pillen maakten haar lusteloos en afwezig. Ze lag veel in bed, las alleen religieuze boeken en werd erg wereldvreemd. Ze kreeg waanbeelden en zag overal vuur. In het onderzoek komen allerlei tips en ideeën
2: boven drijven. Zo wordt Bureau de Pen gebeld door een man uit Enschede die vertelt over een bijzondere invalshoek. Deze Beller heeft een tijd geleden een boek gelezen. waarin tot zijn verbazing allerlei overeenkomsten zitten. met de zaak van Maria Nijholt. Dat boek is geschreven in 2011, twee jaar voor de dood van Maria.
7: Ik heb namelijk een boek staan. en deze is 2011, dus twee jaar voor het geval. Maar als je dat leest, denk je. potverdorie. Er is heel veel. komt overeen. wat met Maria is overkomen. Toen jullie met de uitzending kwamen, dacht ik. dat is echt een déjà vu. Want het dat verhaal dat is bijna hetzelfde. Het is niet helemaal hetzelfde, maar heel veel dingen kloppen.
8: Dat was voor haar de reden om naar Gronau te gaan. Voor ze jou zou ontmoeten. Ik heb dat altijd merkwaardig gevonden, maar nu kan ik het me wel voorstellen. Ze was van plan om de man definitief van zich af te schudden. Voor ze verder kon met haar leven, moest ze de confrontatie aangaan.
7: En ik denk, uh, piano, ik denk dat het vermoord wordt. Er wordt gevlucht naar Kronau, een uh, hotel. En er wordt ook beschreven dat hotel goedkoop is. Daar wordt beschreven religieuze boeken, warmbeelden, schizofrenie. Heeft Maria ook. Maar in het boek is het moederskant uh, en bij vader, daar is het vaderskant. Als je dat boek leest, denk je, hé, hey, hoe kan dat nou? Hoe kan, hoe kan een boek eerder geschreven zijn en beschrijft een dood van een vrouw van twee jaar later? En ik weet dus niet, is dat nou een aanwijzing of is dat een knooppunt dat iedereen zegt, hé, hey, misschien... Is het een aanwijzing of is het helemaal niks, zeg maar? Is het nou een flauwkeel wat ik vertel?
8: Hoeveel hotels zijn er in Gronau? Zes toch nog? Bij de derde heeft ze beet. Hotel aan de Enschede Strasse is het enige hotel dat een beetje centraal ligt en ook het goedkoopste. Het heeft een restaurant en een bierlokaal. Ze is er binnen het kwartier. Hoewel ze hier geen enkele bevoegdheid heeft... laat ze haar legitimatie zien aan de vrouw van de eigenaar... die haar zonder problemen naar kamer 17 verwijst. Ze klopt een paar keer, maar ze hoort niets. Ze voelt aan de klink en merkt dat de deur probleemloos opengaat. Ze mag dit natuurlijk niet doen. Het boek waar het om gaat speelt zich af in Enschede.
2: De hoofdpersoon is creatief, muzikaal en speelt piano... En er komt schizofrenie in haar familie voor. Maar de opvallendste overeenkomst tussen fictie en werkelijkheid... is wel dat een van de personages bang is om vermoord te worden... en om die reden vlucht naar dat hotel in Kronau. Hetzelfde hotel als waar Marja naartoe gaat. De gelijkenissen zijn wel zo opmerkelijk... dat Bureau de Pin op zoek gaat naar het boek... om te onderzoeken waar deze vandaan komen... Daarover meer in een volgende aflevering. In de vorige aflevering werd verteld over de foto's van de plaats delict die Bureau Dupin van de politie ontving. Die foto's zijn te vinden op de online prikborden van Bureau Dupin. Anon vertelt hoe de foto's daar geplaatst zijn.
5: Ja, er was natuurlijk een moment dat wij van Bureau du hoorden dat de politie meer foto's uh, vrij had gegeven. En een zorg was eigenlijk dat we wilden voorkomen met z'n allen dat deze foto's op, op Dumpert en dat soort websites zouden verschijnen. Dus dan dachten we, van, wat nou als we er een zwart kader omheen zetten... waarin we informatie zetten van deze foto's zijn voor dit moordonderzoek. Dat is uniek dat we ze hebben, Ga er zorgvuldig mee om. En vervolgens hebben we ze beschermd met een Creative Commons license. Dat is eigenlijk een standaard ja, tool waarmee je de rechten van je foto kan bepalen. En hebben we gezegd dat niemand ze dus mag bewerken... en dan mag delen zonder bronvermelding. En daardoor hebben we denk ik heel goed kunnen voorkomen dat die foto's ook op andere plekken zijn verschenen.
2: Inmiddels hebben veel mensen de foto's bekeken. Roel vraagt aan leden van de community van Bureau de Pin hoe zij naar de foto's hebben gekeken en wat zij hebben ontdekt of onderzocht. Tanja vertelt dat de foto's indruk maakten.
6: Ik heb de foto's geopend en zoals ik al dacht, het was inderdaad confronterend, Want we hebben het in die maanden ervoor gehad over Marja en de dood. En dan ben je best wel met technische dingen bezig en aan het onderzoeken en zo. En opeens lag daar gewoon ja, een mens, lag Marja daar.
2: Toen Isis naar de foto's keek en deze vergeleek met andere bronnen... viel haar iets vreemds op aan de tassen die Marja Nijholt bij zich droeg.
9: Op foto zie je uh, Maya naast de auto liggen. En je kan dan zien dat zij een rugzak om heeft En toen dachten we eigenlijk van... hé, hey, maar dat klopt helemaal niet met wat we anders hebben gezien. En toen zagen we op de beelden van station Enschede... dat zij eigenlijk een totaal andere tas uh, om haar rug had. Toen gingen we dat vergelijken met um, de camerabeelden... die zijn opgenomen bij het uh, tankstation De Tango uh, in Os. En... Um, en daar lijkt het wel heel sterk alsof zij um, een rugzak om heeft, maar ook een soort buideltas op haar buik draagt. Ja, toen hebben wij eigenlijk de vraag gehad van... heeft zij twee tassen meegenomen waarvan er maar één gevonden is? Het zou natuurlijk heel interessant zijn als er wel één tas is meegenomen... en de ander niet, dan vraag ik me af wat daar heeft ingezeten. En wat dat dan kan betekenen voor, uh, voor de mogelijke scenario's.
2: Op één van de foto's is de jas van Marja te zien, gefotografeerd in het laboratorium. Veel mensen zagen de beschadigingen en vlekken op de jas... maar Nienke viel nog iets anders op.
6: Ik heb de foto van de jas van Marja bekeken... en ik heb op een gegeven moment gezien iets dat leek op een brilafdruk. En het bleek dat er op een foto van een camera op het station... dat Marja een bril op heeft... Uh, op een andere foto is weer te zien dat er een bril half uit de rugzak hangt. Dus is de indruk van de bril dezelfde als de bril die Maria op haar hoofd had op de camera van het station? Is het dezelfde bril als die uit de rugzak hangt? Hoe is die indruk daar ontstaan? Dat, uh, ja, dat is een grote vraag.
2: Tussen Maria's spullen op de foto's ligt ook een laptop. Als er sprake is geweest van een overval met diefstal, waarom is die laptop dan niet meegenomen? Anon gaat dieper in op deze vraag.
5: Op een van de foto's zie je dus een, een hoop spullen liggen. En een van die spullen die een beetje verborgen is... lijkt een heel klein stukje van een laptop... En eigenlijk het enige herkenbare wat je op die laptop ziet, is een USB-aansluiting. En toen ben ik gaan opzoeken van ja, hoe breed is nou een USB-aansluiting? En toen heb ik die afmeting gepakt en eigenlijk zo de zijkant van die uh, laptop uitgemeten. En toen ben ik gaan kijken, ja, waar komt deze uh, breedte dan mee overeen? En dat was dus een 10 inch laptop. En toen dacht ik van ja, het moet waarschijnlijk in Nederland zijn gekocht en het zal waarschijnlijk in 2012 of 2011 zijn gekocht. Dus toen ben ik op Google gaan intikken 10-inch laptop... uh, met site uit Nederland. Daar naar plaatjes gaan kijken en toen vond ik al snel de laptop. Uh, Uiteindelijk is dat dus een een, een vrij goedkope HP-laptop. En uh, als je de situatie op de foto ziet... dan lijkt het wel alsof er sprake is van een soort van overval. Maar dat zou dan ook verklaren waarom ze die laptop hebben laten liggen. Omdat het is gewoon een heel klein dingetje... uh, die ook niet heel veel waarde heeft... Of misschien was iemand helemaal niet op zoek naar uh, kostbare spullen.
2: Tussen de spullen is ook een flesje te zien. waarvan in eerste instantie niet duidelijk is wat erin zit. Totdat Tanja zich daarin verdiept.
6: Ik heb me geconcentreerd op een foto. waar je het onderlichaam van Marja ziet liggen. Uh, er liggen nog wat spulletjes omheen. Wat mij uh, uh, triggerde. was dat ik iets in de foto niet kon thuisbrengen. En dat was een geel. Met roze flesje. En ik dacht, wat wat is dat? Dus ik ben daar een een paar avonden mee bezig geweest. Met dat uh, te bekijken. Wat wat, wat is dat nou? Tot ik ineens dacht, van het komt me zo bekend voor. En toen bleek dat ik het zelf ook in huis heb gehad. Want het is een soort van verf. Het is om op textiel te schrijven. En het is om uh, op uh, porselein en zo te schrijven. Dus dat is weer zo'n bijzondere vraag. Waarom heeft iemand textielverf bij zich? Vervolgens heb ik dus uh, wat ik gevonden heb, heb ik uh, gedeeld en op de mural ook fotootjes ervan uh, gezet. Toen heeft een uh, andere onderzoekster daar verder mee gegaan, want die had een plastic tasje zien uh, liggen bij het hoofd van Maya. En daar stonden rode letters op. Uh, En die heeft dus ook na flink wat onderzoek boven water gekregen dat het een... een tasje is van een een zaak voor hobbymaterialen in Enschede. En uh, ja, naar alle waarschijnlijkheid heeft dus dat flesje in dat tasje gezeten. En het bijzondere is dus dat het flesje bij haar knieën ligt en het tasje bij haar hoofd. En als ik naar de foto kijk en ik zie de de benen uh, en de knieën en hoe ze op op de spullen ligt, dat ik het idee heb dat ze is omgedraaid. Bij het
2: bestuderen van de foto's valt Renate iets bijzonders op... aan hoe Maria's tassen zijn gepositioneerd. Ze zoekt nauwkeurig uit waarom de tassen zo liggen.
0: Ik ben uitgegaan van de foto waarop Maria te zien is naast de auto... en ik zie dat zij een zwart tasje draagt en daarover een rugzak. En het gekke is hoe de rugzak en de band van dat zwarte tasje met elkaar verstrengeld waren... En ik zag dat de onderaanhechting van de rechtband van de rugzak om dat zwarte tasje ging. En dat kan eigenlijk niet goed. Dus toen heb ik het in stof nagemaakt. Maar de enige manier waarop ik dan die combinatie krijg, onderaanhechting van de schouderband van de rugzak om de band van het zwarte tasje, is als ik haar arm door de lus van het zwarte tasje naar achteren trek. En dat heeft mij op het idee gebracht dat iemand blijkbaar geprobeerd heeft... het zwarte tasje los te halen door haar armen uit te trekken. In de hoop het zo los te krijgen. En dat is niet gelukt. De
2: vrijgegeven foto's van de plaatsdelict geven dus nieuwe informatie. Op basis daarvan kan mogelijk een herschikking van scenario's plaatsvinden. De aannemelijkheid dat Marja Neholt door een ongeval... of door zelfdoding om het leven is gekomen, is klein de manier waarop haar lichaam is aangetroffen... de manier waarop de banden van haar rugzak en tas zijn gedraaid... de manier waarop spullen uit haar rugzak lijken te zijn gevallen... en de beschadigingen aan haar jas... ze lijken allemaal te wijzen op een scenario... waarbij Marja Nijholt om het leven is gekomen door of na geweld... dat is toegebracht door een ander persoon. Deze overwegingen rond de scenario's leiden tot nieuwe vragen... ...die Bureau de Pin gaat voorleggen aan de politie.
3: Ja. Mag ik jou vragen? Ben jij bezig met een onderzoek naar uh, Marja Nijholt? Zegt jou dat wat? Ja? Marja Nijholt. Ze is zeven jaar geleden. Is ze hier uh, op oudjaarsnacht geweest? En toen is ze...
2: In de vorige aflevering spraken Stefka en Peter met de eigenaar van Cafetaria de Oostwal in Ols, waar Maria op oudjaarsavond als laatste gebruik maakte van de telefoon. Hij bood aan het laatst gebelde nummer te achterhalen en na te trekken bij KPN. Roel van bureau du Pin is achter dit nummer aangegaan.
4: Nou, we hebben met toestemming van de eigenaar van het cafetaria contact opgenomen met de KPN en we hebben gevraagd of het laatst gewilde nummer nog te achterhalen is. Maar dat bleek al heel snel niet meer te kunnen omdat de KPN die gegevens maar maximaal zeven jaar bewaart en inmiddels is die avond dat Maya belde al meer dan acht jaar geleden. Maar zelfs als die gegevens nog wel beschikbaar waren geweest dan had KPN ze niet zomaar gedeeld, zelfs niet met degene van wie de telefoonnummer is. De cafetaria de Oostwal zelf maakt geen gebruik van gespecificeerde telefoonrekeningen... dus ook daar is niet meer te achterhalen naar welk nummer Maya die avond gebeld heeft.
2: Dit spoor loopt dus helaas dood. In de vorige aflevering vertelde Roel dat Bureau de Puin de politie inzage heeft gevraagd... in de gegevens van Marja's telefoon en de zendmasten waar zij mogelijk in de buurt is geweest. Op die vraag is inmiddels een antwoord gekomen...
4: We hebben een bestand ontvangen van de politie met meer dan 19.000 telefoonrecords. Volgens de privacywetgeving mogen die gegevens natuurlijk niet direct herleidbaar zijn naar personen. Daarom heeft de politie alle gegevens gepseudonymiseerd. Dat houdt in dat alle telefoonnummers een unieke code hebben gekregen. Aan die codes kan niemand meer zien om welk telefoonnummer het gaat. Maar met data science technieken kunnen we wel zoeken naar patronen die iets zeggen over dat telefoongedrag in de laatste dagen van het leven van Maya. Als er interessante verbanden gevonden worden, dan worden die teruggekoppeld naar de politie. En die beschikt natuurlijk wel over die persoonsgegevens. Dus wie weet wat daar nog uitrolt. Rol legt uit hoe dat
2: analyseren in zijn werk gaat bij Bureau de Pell.
4: We hebben de Hieronymus Academy of Data Science gevraagd de telecomgegevens te onderzoeken. Dit is de Data Science Faculteit van de Universiteiten van Tilburg en Eindhoven. Een hoogleraar begeleidt daar een aantal studenten die zeer geavanceerde data science technieken toepassen op de dataset. Bij deze groep heeft inmiddels zich ook een telecomspecialist aangemeld. Zodra we onze analyse hebben afgerond... vertellen we natuurlijk over onze bevindingen in deze podcast... en op de website van Bureau de Pin.
2: Het onderzoek van Bureau de Pin loopt door. Langzaam ontstaat meer duidelijkheid over de reden... waarom Marja de trein naar Osdam. Tips over een boek met opvallende gelijkenissen worden nagetrokken. En er wordt onderzoek gedaan naar de telecomdata wat misschien meer duidelijkheid kan geven over Marias communicatie en locaties. Intussen blijft de community van Bureau Dupin alert en actief in het zoeken naar aanwijzingen.
0: We zijn bij het einde van deze aflevering, wat nog lang niet het einde is van ons onderzoek. In de volgende aflevering horen we...
6: Wel spannend, want misschien dat die man,
0: als hij er is, echt goede informatie voor ons heeft... Hij woont hier al jaren niet meer. Weet u waar hij naartoe is verhuisd? Nooit niks meer van me hoor. Bent u Frits? Ja. Ik was net bij Mien. Zij zei dat u de de buurman bent geweest. Ja. Hij woont in Waal ergens. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast.